0: Você está ouvindo Pensador Cristão, o seu podcast semanal de conhecimento e curiosidades bíblicas. Queridos irmãos, boa noite. Graças paz. Nós estamos aí mais uma live de ensino hoje com o tema o caráter do cristão, e é um tema muito relevante né, para cada um de nós Haja vista tudo que nós temos vivido durante esse período né? Glória a Deus O caráter do cristão então, Se você na sua casa tem um exemplar da Bíblia Por gentileza, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses capítulo de número 2 versículos 14 e 15 que diz assim Fazei tudo sem murmurações nem contendas para que vos torneis puros e irrepreensíveis filhos de Deus inculpáveis vivendo em um mundo corrompido e perverso no qual resplandeceis como grandes astros no universo. Amém, meus irmãos! Graças a Deus! O caráter do cristão. Esse tema, né, Deus tem tocado em meu coração, baseado é, também em muita, muito daquilo que a gente tem lido, tanto da palavra de Deus, como alguns subsídios também literários. E aí eu queria, já de primeira... Falar a respeito um pouquinho desse livro. Uh, aí, na tua, aí no teu telefone, na tua televisão, talvez esteja aí ao contrário. Mas essa é a capa do livro. O nome do livro é Pastoreando a Igreja, do Joseph M. Stowell. E esse livro ele, ele tem falado muito para nós, muito comigo. Porque ele vai tratar de grandes verdades né, na vida do servo de Deus. Sobretudo na vida dos ministros né, Que são os pastores né? E baseado Nesse livro, queridos, a gente tem, tem Aprendido muito né, Para a honra e glória de Deus Muito embora seja um livro já Um pouco antigo Não por isso ele deixou de ser né, Um livro muito atual Ele tem se mantido atual Muito contemporâneo né? E nós temos aprendido muito A respeito dele O caráter cristão. A primeira coisa que a gente deve, deve saber, que a gente deve guardar na mente, ó, o pastor Alencar está aí, um abraço querido, grande prazer tê-lo conosco. Uh, o que é caráter? Essa é a primeira pergunta que devemos fazer, o que é caráter? E, e segundo a conceituação universal, caráter é o conjunto de traços morais e éticos de um indivíduo. Em termos gerais, o caráter define a índole da pessoa e como ela age, ela rege as suas atitudes dentro dos parâmetros da honestidade e do respeito. Então, o caráter ele é um conjunto de traços morais e éticos né, de cada indivíduo. Isso é a conceituação universal. Então, essa aqui ela serve para todas as pessoas. Né? Haja vista que esse conceito é universal e alcança todas as pessoas, independentemente de raça ou de credo. Né? Pois ele é baseado no que o é, um indivíduo assimilou em sua personalidade durante toda a sua vida, né? durante a sua caminhada, aquilo que seus pais né, passaram para ele. Né? Então isso aí é, é o caráter, segundo a conceituação né, universal. a é mais comum, de fato, né? No entanto, o caráter do cristão ele é diferente O caráter para o povo cristão é diferente E aí você me pergunta por porquê e eu vou te explicar O caráter do cristão ele é bem mais avançado que o caráter universal Vamos fazer aí essa definição, essa divisão o caráter universal é o caráter comum, o caráter de todas as pessoas E o caráter cristão é um outro tipo de caráter, que ele vai bem mais além disso e por quê? Ele é mais avançado que o caráter universal dotado pela sociedade. Porque para o cristão, muito embora as circunstâncias sejam as mesmas, é cobrado uma reação diferente, mais longânime e altruísta. Quem de vocês que são cristãos nunca passou pelaquela situação assim? Ó, oh, tá vendo aí? E diz que é cristão, desse jeito aí. Que tipo de cristão é esse, né? Aí irmã Sueli, que Deus abençoe. Então, quem de nós nunca passou por algo assim, algo semelhante? Todos nós passamos. Então, o nosso caráter enquanto cristão, ele é moldado, observe bem, à imagem de Cristo. O nosso caráter como cristão, ele é moldado à imagem de Cristo. Amém? Estamos entendendo? Glória a Deus por isso. Do cristão se cobra bem mais do que se cobra alguém que não é cristão? Isso não é questão de discriminação, mas de percepção real. Te dou um exemplo disso. Por que, que a sociedade não se espanta quando um político é pego em corrupção ou quando um homem tem muitas amantes? Por que, que a sociedade não reclama dessas coisas? Por que, que a sociedade não aponta o dedo? Não diz que a pessoa está errada ou não. Por que, que a sociedade é, ela não cobra dessas pessoas? A resposta é simples. Olha só. É porque essas pessoas não se confessaram diante da sociedade. Elas não fizeram um pacto de mudança. Elas não fizeram um pacto diante do povo de que elas seriam, a partir daquele momento, ali pessoas nobres, é, pessoas que buscariam o melhor para o próximo elas não fizeram nada disso em contrapartida aquele que é cristão aquele que nasce para Cristo ele primeiro se confessa diante dos homens, diante de Deus e a partir daquele momento ele renuncia ao mundo e ele diz para todo mundo para a igreja e para o mundo né, segundo as suas ações que ele agora morreu para as coisas deste mundo e ele renasceu ou ele reviveu né, para as coisas de Deus. Então, ele está falando que, a partir daquele momento, a, a mudança na sua vida, ela se inicia. Então, essa, essa mudança de, de vida, de ação, essa mudança de atitude, é aquilo que vai moldar, de fato, o caráter do verdadeiro cristão. Aquele que, de fato, é um cristão convertido, louvado seja Deus. Então, essa, de fato, é a grande né, diferença entre o caráter do homem, o caráter do, do mundo, o caráter universal, do caráter do cristão. E aí está escrito lá em Efésios capítulo 4, verso 24, olha só. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, repetindo mais uma vez, e vos revistais do novo homem, ou seja, aquele que nasceu de novo, que segundo Deus é criado, olha só, ele é criado em verdadeira justiça e santidade, qual é a base, qual é a base do credo de Cristo, a justiça e a santidade, então, nós devemos ser justos em nossas ações e devemos buscar a santidade, porque aquele que nos chamou, que nos comissionou, ele é santo. Louvado seja Deus. Bom, o segundo capítulo né, da, da carta de Paulo aos Filipenses, ele fala de caráter, ele fala de exemplos. E que os irmãos daquela igreja importante deveriam agir conforme o próprio Cristo honrando, privilegiando sempre o seu próximo em detrimento a si mesmo. Isso é um, um, isso é um retrato muito básico, muito resumido, né, daquilo que Paulo está transmitindo no segundo capítulo da carta né, dele, né, para essa importante igreja. E é interessante que, eu pegando aqui a, a BKJ, ela faz um comentário interessante a respeito dessa passagem. E aí ela diz assim, que Paulo usa uma figura de linguagem para mostrar o contraste que deve haver entre o brilho fulgurante do caráter e das atitudes do cristão, que mesmo em menor número iluminam como estrelas o frio universo humano mergulhado nas trevas da incredulidade a mesma distinção que houve entre o comportamento de Cristo e o mundo, quando ele andou pela terra. E aí está lá em João 1,9, João 8,12, Efésios 5,8. Interessante, né, esse comentário que a gente encontra na BKJ. Interessante por algum, alguns motivos. E aí a gente faz uma análise um pouco mais crua. Perceba uma coisa, ele diz que é um brilho fulgurante do caráter e das atitudes do cristão. Um brilho fulgurante. É um brilho que ilumina tudo. Aonde ele estiver, aonde ele chegar, ele ilumina. Se aqui nessa sala eu apagasse a luz agora. E acendesse um palito de fósforo. Por menor que seja a sua chama. Ele ainda assim iluminaria tudo aqui dentro. Então assim como essa pequena chama. Né, que ilumina tudo ao seu redor assim também somos nós cristãos. E o nosso caráter, aonde chegarmos, ele deve também iluminar aonde nós chegarmos. É interessante que, ainda no comentário da BKJ, ele vai dizer que como estrelas, como estrelas, mesmo em menor número, iluminam como estrelas. Então ele está falando aqui, ele está fazendo uma, uma comparação né, conosco, que nós iluminamos como estrelas. E aí ele conclui, o frio universo humano mergulhado nas trevas da incredulidade. Isso é forte, né? Maravilha. Então, a mesma distinção né, que houve entre o comportamento de Cristo e o, e, e o mundo, quando ele andou pela terra. Perceba, queridos, que ainda no Jardim do Éden, quando Adão, ele ele cai junto com Eva, a partir daquele momento, aquela figura que era uma figura fulgurante, digamos assim, que brilhava, né, que sentia deleite na presença de Deus, ela perde tudo aquilo que lhe foi concedido. A graça de Deus sobre a vida dele, ele renuncia tudo. Né? E aí a palavra de Deus diz que o homem, a partir daquele momento, ele cai em seus delitos, e o pecado é consumido. O resultado disso é que o mundo ele ele sofre uma transformação espiritual, moral e ética de tal forma que Deus, ele em sua infinita sabedoria, amor e justiça, ele primeiro ele envia o dilúvio, né, para sanar tudo isso. Depois ele ele mais uma vez ele lança a sua ira sobre a cidade de Sodoma, Gomorra e das cidades vizinhas, mais uma vez. Lá na frente, ele fala com Moisés e fala para Moisés que se ele quisesse, ele poderia é, é, assassinar todo mundo e ia ficar só Moisés, Moisés não aceitou. Então Deus ele se ira né, por conta do pecado, por conta da idolatria por conta de tudo aquilo que o povo estava vendo, né, de, de acontecer e ainda assim renunciava a Deus. É interessante falar que na caminhada de Moisés, olha só, na caminhada de Moisés o povo ele foi testemunha ocular de todos os milagres, né, que Deus operou né, por intermédio de Moisés, desde a, das dez pragas, né, e aquela última que foi a morte dos primogênitos até a saga né, do, do deserto, que foram 42 anos ali. Então, no deserto, eles viram, ah, eles viram né, que tinha uma nuvem né, que dava para eles sombra e que, que dava direção para eles, que tinha uma coluna de fogo. Eles beberam da, das águas que saíram da rocha. Eles foram o povo que comeram do maná, ou seja, eles comeram diretamente da mão de Deus. Eles foram um povo que venceram todas as guerras até então. Então, ele foi, eles foram um povo que viveram ah, à disposição de Deus, no centro ali da, da, da disposição de Deus. E ainda assim, primeiro, murmuravam, se queixavam, reclamavam e caíram em idolatria. Falavam mal de Moisés e um monte de situações. Perceba naquela situação lá de, de Coreia, Datã e Abirão. Né? Quando se abre ali, o Deus ele rasga né, a terra, e ali vão a, a família desse povo todo, e 24 mil são mortos ali, e o povo se levantou né? contra, porque o povo já não queria mais saber de Deus, ele queria outra coisa. E isso tudo é reflexo do caráter decaído, do caráter de um povo pecador. Infelizmente, isso é o reflexo né, lá da caída, lá atrás, ainda no Jardim do Éden. Quando Cristo, então, ele surge na cena, a palavra de Deus diz que a partir daquele momento Jesus Cristo Ele, então, ele cumpre a lei e os profetas, né, e ele inaugura então um novo tempo, um novo testamento. A partir daquele momento, todo aquele que nele crê não vai perecer, mas terá a vida eterna. Mas para isso é necessário uma confissão de pecado. Para isso é necessário uma confissão né, de erros, de falhas, e ali um decreto de que você não vai mais fazer aquilo que fazia antes. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A partir desse momento, é dada ao homem, é dada à humanidade, segundo o nosso credo, a escolha. Então é o homem que vai determinar ou escolher de fato aquilo que ele quer fazer. É claro que aqui eu não estou entrando no mérito da graça, nem da misericórdia de Deus. Eu estou sendo um pouco mais resumido. Não vou entrar nesse mérito. Mas a escolha, o livre-arbítrio, foi concedido ao homem. Então é o homem que escolhe. Existem os caminhos, os dois caminhos. Então escolhe, pois, o caminho da vida, o caminho da bênção. Existem esses dois caminhos, o caminho que é mais estreito e o caminho que é mais largo. Isso aí, todo estudante de escola bíblica dominical né, está cansado de saber. Todos aqueles que amam a Bíblia Sagrada, talvez tenham nessa passagem aquilo que mais simboliza né, a escolha entre a vida eterna e a vida de maldição. Né? Então a gente observa tudo isso. Quando Cristo, então, ele surge inaugura esse novo momento essa nova, essa nova é, situação para o homem o homem então passa agora a ter a possibilidade da escolha e quando o homem tem essa possibilidade da escolha, ele escolhe então mudar ou permitir que o Espírito Santo molde o seu caráter louvado seja Deus não tem como queridos, a gente mudar por si só, não tem como isso, porque nós somos criados de acordo com, com vários conceitos, não tem como a gente mudar assim do dia para a noite, quem de fato vai alcançar essa mudança dentro de nós, vai operar de fato essa mudança em nós, é o Espírito Santo, a partir do momento que você permite que a porta do teu coração seja aberta, o Espírito Santo entra e faz morada dentro de você e você junto com ele, a partir desse momento, você permite, então, que as ações comecem a fluir na tua vida. Te dou um exemplo básico disso. Aquele que viveu a vida inteira no mundo, né, bebendo, sei lá, fazendo coisa errada aí no mundo e tudo, e aceita Jesus Cristo. Quando ele aceita Jesus Cristo, ele passa, então, a ter uma, uma percepção das coisas diferente. Ele passa a ver diferente. A sua visão espiritual, que era fechada, ela passa agora a se abrir. E ele passa a perceber coisas que normalmente ele não percebia. As pessoas ao seu redor começam a observar que ele está diferente. A sua forma de falar muda. É impressionante isso. A sua forma de se portar, de agir, ela muda. Os seus pensamentos mudam. Uh, os seus desejos e sonhos são modificados. As pessoas começam a observar que naquela pessoa houve, então, uma transformação. E quando essa transformação ela é genuína, gera no coração daquele que é testemunho ocular desses milagres, um desejo também em conhecer aquele que proporcionou essa mudança, essa alteração de vida, né? essa mudança de direção né? na vida desta pessoa. E aí, desde já, eu me coloco como um grande exemplo disso. Toda a minha vida eu vivi no mundo. E quando Jesus me resgatou e me aceitou, né, eu passei a ter uma vida junto com Ele, diante dEle. Embora sendo pecadores, né, mas ainda assim o Espírito Santo nos direciona a fazer aquilo que Ele tem vontade. Amém? Então vamos lá. A construção do caráter cristão. Essa construção não é, algo, não é algo simples Não é algo fácil Não é fácil de forma alguma é, Eu me recordo que O irmão me contava o testemunho dele De que ele aceitou a Jesus Cristo E quando ele aceitou a Jesus Cristo Ele ainda fumava Ele passou o primeiro mês Não parou de fumar Passou seis meses, não parou. Um ano, não parou. Um ano e meio, nada. Com dois anos, Deus tocou no coração dele. E ele, de repente, parou de fumar sem sentir mais desejo né, naquilo. Então, vamos lá. Na construção do caráter cristão, ela é gradativa, paulatina. Para alguns, é quase que imediato. A pessoa aceitou Jesus já modificou tudo. Para outros ela é gradativa e por isso a gente aqui já se coloca na posição não de julgador, mas de ajudador. Infelizmente é o que é o que em muitos lugares acontece. As pessoas aceitam Jesus e os irmãos da igreja já querem uma mudança automática na vida daquela pessoa e não é assim. O novo convertido, ele precisa de disciplina, ele precisa de, de ajuda, ele precisa de conhecimento. Né? Então, essa mudança, ela é gradativa. Lá em Colossenses, capítulo 3, verso 10, olha só o que está escrito. E vou revestirdes do novo homem, que se renova para o Pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Qual é a imagem de Cristo? Quando você olha para Cristo, o que você vê? Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos perfeição, nós vemos amor, nós vemos bondade, nós vemos misericórdia, nós vemos todas essas boas virtudes e todos os atributos divinos na pessoa de Cristo. Então, quando Paulo diz que nós devemos nos revertir do novo homem, ele, de fato, está falando que nós devemos nos transformar ou nos colocarmos à disposição para isso, para essa transformação. E é interessante que se renova para o pleno conhecimento. E aí eu já lhe pergunto que pleno conhecimento é esse? Onde é que você vai adquirir esse pleno conhecimento? E aí a resposta é muito simples. Talvez você já até saiba qual é a resposta. A resposta está aqui. Ó. Essa é a maior revelação que nós temos. Essa é é a maior revelação que nós temos. Foi dada diretamente por Deus. E ela por si só já é um grande milagre. Louvado seja Deus. Então, pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ou que nos comissionou. Né? A construção ela leva tempo. Ainda mais com todas as circunstâncias deste mundo. Nós vivemos em um mundo caótico, onde há de fato aí muita indiferença, muita discriminação, um tanto de coisas aí que você sabe, talvez até melhor do que eu. Muita desigualdade, muita maldade no mundo, um tanto de situações aí terríveis. Mas neste mundo, há uma coisa, perdão, que ela tem o poder não apenas de tirar a tua vida, mas ela tem o poder de tirar até a tua salvação. E o que, que é isso? As tentações, queridos. As tentações. Elas são terríveis. E como nós podemos vencer essas tentações? Não tem como você, você vencer a, a tentação é, trazendo algo ruim. Não. Você só tem como vencer a tentação com algo bom, com algo de Deus, direcionado por ele. Tem pessoas que são tentadas por, por futebol, tem pessoas que são tentadas por, por TV, por show, por uma série de, de outras situações aí. É, por conta da, da luxúria, da lascivia, tantas coisas aí. Mas a tentação é aquilo que tem a condição, queridos, de de gerar no teu coração o desejo. E quando esse desejo ele é gerado, de fato, aí é onde mora o perigo. Porque quando esse desejo ele é gerado, pode também acontecer a segunda parte dessa história, né? que é o, o, o desejo de você, como eu poderia, assim como o Tiago diz, o desejo de colocar em prática. Você vê a cobiça dos olhos, né? E aí, por conta da cobiça dos olhos, o desejo, né, a lascivia, né de fazer tudo aquilo que é ilícito. E aí depois vem a segunda parte, é quando o homem ou a mulher, no caso, ele articula, ele prepara, ele friamente analisa as situações e coloca em prática o seu desejo para que esse desejo, então, seja saciado. E aí a palavra vai dizer em Tiago que o pecado, uma vez consumado, gera-se, então, Gera-se a morte. E aí eu pergunto para você, como podemos, então, vencer tudo isso? Como podemos vencer o mundo? Como podemos vencer as tentações? Como podemos vencer aquilo que nos aflige? Como podemos vencer tudo isso? E aí a resposta pode parecer até muito simples, mas não é. Percebam. Qual é a resposta que a Bíblia Sagrada nos concede? simples vigiai vigiai o que é vigiar querido? para aqueles que já foram da área de segurança ou são eles conhecem bem melhor do que os que não foram vigiar é estar postos vigiar é estar com os olhos abertos é estar com os ouvidos aguçados vigiar é não olhar apenas para a frente, mas é ter a visão panorâmica do seu derredor. Vigiar é você é, observar todas essas coisas e perceber aonde mora o perigo, ou aonde mora aquilo que pode iniciar algo perigoso. E aí a palavra de Deus, ela vai dizer lá. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22. Anota depois aí. Afastai-vos de toda a forma de mal. Afastai-vos de toda a aparência do mal. Em outra versão. O que isso quer dizer, queridos? Tudo daquilo que pode defraudar você, daquilo que pode defraudar o seu irmão ou irmã, daquilo que pode envergonhar a igreja, daquilo que pode envergonhar os irmãos. São várias situações. Poderíamos aqui passar uma noite inteira só citando né, exemplos a respeito disso, mas não faremos. Mateus capítulo 26, versículo 41, que diz... Vigiai e orai, para não caídes em tentação. O Espírito, com certeza, está preparado, mas a carne é fraca. Tem gente que interpreta mal nesse né, versículo. Que aí ele cai, aí ele diz assim, não, porque a carne é fraca. Ele não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com carne fraca, nesse sentido, não. O Espírito, querido, está pronto, está preparado. E nós devemos caminhar nessa, nessa pegada, nessa visão, vigiando e orando. E aonde entra tudo isso? Aonde é que o caráter do cristão ele se coloca nessa posição? O caráter do cristão, amados, ele se coloca justamente no centro de toda essa discussão. Porque as pessoas que estão ao nosso derredor... <cười> Elas percebem como nós somos, como nós agimos, como nós falamos, como nós nos portamos. Então, quem vai, de fato, é, é, nivelar o teu caráter, o meu caráter, são as pessoas que estão aí fora. São elas que darão testemunho de cada um de nós. Eu te dou um exemplo né, de uma situação. O, o pastor Joseph Stowell, ele conta no livro dele que um dia ele estava juntando lixo na casa dele né, na casa pastoral e aí quando ele juntava o lixo, ele percebeu que tinha várias, várias latinhas de cerveja né, espalhadas assim no terreiro da casa dele que algumas pessoas passaram né, e jogaram lá nos Estados Unidos não é como aqui para nós, né, que a gente tem cerca que a gente tem muro lá é tudo aberto né? eu penso que na casa dele devia ser da mesma forma o que, que ele fez? olha só ele foi lá, juntou todas as latinhas colocou no mesmo saco que estava o seu lixo pegou o lixo colocou lá fora para que o caminhão do lixo quando passasse, pegasse e aí ele foi para dentro da sua casa quando ele chegou na casa dele o estalo ele voltou imediatamente lá onde estava o saco de lixo, tirou todas as latinhas, colocou em um outro saco e jogou um pouco mais para frente que não fosse na casa dele. E aí ele vai dizer o porquê que ele fez isso. Quando o gari pegasse aquele saco, e eu acredito que era uma cidade pequena que todos se conhecem, e o gari percebesse que dentro daquele saco estava cheio de latinha de cerveja, e aquele saco estava vindo do lixeiro da casa do pastor, o que, que aquele gari iria pensar do pastor? Ou pior, o que aquele gari iria falar do pastor para outra pessoa? Você já imaginou né, o tamanho do, do problema? Então, quando nós agimos de forma, de forma é, é, a vigiar essas situações... O nosso caráter está ali de fato sendo provado ou testado. Em cada situação da nossa vida, o nosso caráter está sendo testado. Quando nós que somos cristãos, né, compramos. Hoje nem tanto, mas antigamente tinha muito. Quando ia lá na feira e comprava um produto pirateado. É, moço, é, é bom demais, né? Que é baratinho e tudo. Você compra ali, tem vários filmes dentro de um, de um DVD e etc e tal. Só que é produto pirata. O que, que vão dizer de você, sendo você um crente? A pessoa vai passar por você e vai dizer assim, olha aí, isso que é crente ainda, fica comprando coisa pirata. Então, queridos, as nossas ações, as nossas atitudes, a nossa caminhada, ela está sendo medida e observada. Em cada circunstância, em tudo aquilo que você faz, da forma que você fala, da forma que você pensa, em tudo aquilo que você é, as pessoas estão observando em você o seu caráter. E o nosso caráter ele é medido a partir de todas essas atitudes. Quando alguém observa em você, querido, querida, algo bom... Algo exemplar, oh, aquele irmão lá é uma benção. Eu moro aqui há tantos anos, nunca vi ele brigar com a esposa. Imagine que excelente testemunho de vida. Aquele irmão, eu nunca vi ele falando mal de ninguém. Aquele irmão, eu nunca vi ele murmurar nada. Eu nunca vi ele se reclamar de nada. Olha que testemunho excelente. E aí eu deixo aqui para você uma coisa. A Bíblia Sagrada ela vai dizer que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio de que é que está cheio o teu coração será se o teu coração está cheio de raiva de ira né, de desejos né, de fantasias do que, que o teu coração está cheio será se o teu coração está cheio de amor de bondade de fraternidade. Então são perguntas, queridos, que nós devemos fazer a nós mesmos. Como está o meu coração? Como estão os meus pensamentos? Será-se de fato os meus pensamentos fazem referência àquele que me criou, que me chamou para a sua maravilhosa luz? Será-se de fato o meu coração, o meu interior, Será se ele faz referência de fato a Cristo Jesus, que é o nosso modelo? Então nós devemos é, colocar todas essas coisas em questão. Refletir de fato sobre tudo isso. Amém? Estamos entendendo? Então, amados, o caráter cristão, ele é construído. Ele não é adquirido do dia para a noite. Ele é construído. Você que é pai, que tem filho pequeno em casa, a palavra de Deus vai dizer que ensina o menino no caminho em que deve andar. Então o caráter de, de, de todas as pessoas, de fato, ele vai sendo moldado a partir do momento que ele é criança, né? que ele passa a ter conhecimento lógico das coisas. E quando ele é cristão, melhor ainda. Mas quando ele nasce para Cristo, depois de, de, de adulto, o caráter ele vai sendo transformado, ele vai sendo moldado novamente. E essa caminhada, queridos, muitas vezes ela é longa, ela é árdua, mas eu te digo uma coisa, ela é muito proveitosa. Porque tira proveito não só você, né, que é herdeiro de salvação, da vida eterna, mas também todas as pessoas que estiverem ao seu lado, ao seu redor ali, serão alcançadas. Né, pelo benefício da tua presença. Que quando você chegar num lugar, a pessoa vai ter alegria em estar na tua presença, porque você transmite paz, harmonia, é uma pessoa bondosa. Tudo isso, amados irmãos, moldam, de fato, o nosso caráter cristão. Então, se você é cristão, que está me ouvindo agora, reflita sobre, de fato, Aquilo que você está fazendo Se é de fato algo Que denota Cristo Que aponta para Cristo Ou que envergonha Cristo Amém?